2: Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla.
0: Hola, yo soy Lupe, desde San José, pero de corazón tejano.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Maritza, desde Fort Worth, Texas. Esto es Mujeres Destapadas. Denise Mejía, ella es colombiana y es cofundadora y vicepresidenta de la Asociación Internacional de Negocios de Cannabis. Es un negocio que está
4: llegando a un nivel económico de billones de dólares en cada ciudad ahora en día. Y las ciudades y los legislativos, los legisladores de cada ciudad y los líderes eh, comunitarios de las ciudades están abriendo esas puertas porque están también abriendo oportunidad de trabajo están abriendo empresarias locales, están abriendo eh, tiendas de dispensarios, están abriendo diferentes ambientes en el mundo del cannabis, porque el cannabis no es solo crecer la planta, tienes un mundo completo, es una logística impresionante. Entonces, la organización se ha empapado con todas esas estrategias, con todas esas gentes en diferentes ambientes, a poder darles esa oportunidad a las uh-huh. mujeres. Las mujeres están dominando ahorita el, el, el mundo del cannabis.
0: So, ustedes lo están haciendo, digamos, por el lado legal de ayudar a las personas a, a trabajar o a buscar soluciones. ¿Qué tal en los lugares donde todavía están creciendo la marihuana ilegalmente y están trayendo a gente...? De otros países para trabajar ilegalmente
4: y la están vendiendo ilegalmente. La organización de nosotros es muy estrategia con quién ne- nosotros entramos a nuestro network. Hacemos Pero el estudio sí. de verificar quiénes son, qué hacen, los verificamos si el estado de, de, de Secretary of State de la ciudad está registrado, quién es el dueño. No, no lidamos con black market nosotros tenemos conocimiento que existe pero nosotros no lidamos con nadie que no es que está en el mundo del black market right. si están en el black market no sería bueno que ustedes también
0: como tra- eh, trataran de traerlos a ellos a, a que sean legal o darles Obvio. darles bene- decirles de los beneficios o decirles de a sí. I mí mean, ¿es entonces ¿que ustedes o otra organización está haciendo algo al tanto
4: me encanta que me estás haciendo esa pregunta porque casualmente acabamos de hacer una partnership con una, una escuela que se llama Time School of Cannabis, en la cual hemos entrado como partners para crear un ambiente de educación básica y conocimientos fundamentales dentro del mundo del cannabis. La primera clase va a ser Fundamentals in, in um, tending que va a ser una capacitación de 12, de 12 sesiones virtual y te va a dar la oportunidad de también obtener trabajo con el network de empresas, de, de dispensaries y cultivadores que están con licencia, que están operando legalmente, que van a poder tener, obtener trabajo con ellos. Entonces, estamos buscando la forma de ayudar a nuestra gente que está metiéndose en el ambiente del black market, pero que sea algo accesible, porque tú ahora ves universidades que te están cobrando 15 mil dólares para estudiar el mundo del cannabis. No, nosotros hemos creado una plataforma donde estamos cortando cada sección en, en formas razonables. La primera clase va a ser butt tending en fundamentals. La planta cuando, se está, cuando ya está lista para que la, la, le hagan el trimming, la emparejen y la corten y la pongan en el tamaño necesario para poderlo vender, porque tiene, cada cosa tiene un, un medid- una medida particular. Entonces, mm. se les entrena cómo, cómo tratar la planta, cómo, par- cómo emparejar la planta, cómo oh, cortar oh. la planta, cómo empaquetar la planta. Entonces, todo eso es un proceso. Ahora en día se ve mucha gente trabajando el black market, pero abusan de ellos como abusan de los farmers. Les van a pagar nada porque no tienen conocimiento y tienen que pagar por entrenarlos y la gente pues no está dispuesta a hacerlo. Pero nosotros estamos dando un programa donde los estamos certificando, van a recibir una certificación, van a tener conocimiento básico y van a tener acceso al, al directorio de de, 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 de dispensaries y de cultivadores y de laboratorios que están buscando personal. Entonces, nosotros hemos abierto una plataforma educativa con el propósito de ubicarles la oportunidad de trabajo, pero okay. haciéndolo
3: Den- todo legal. Denise, ustedes como corporación, obviamente, ¿reciben fondos del gobierno? Nosotros somos, nosotros somos
4: un non-profit en este momento. No estamos recibiendo sino todo por medio de membership como non-profit tiene que ser todo por medio de, me- de membresía, donación o sponsorship. Entonces nosotros hacemos relaciones con dispensaries, con cultivadores, empresas de cultivación, para ayudarles a ayudarles a ellos a, a, a estamos como un intercambio dentro del membership. Pero nosotros no recibimos nada del gobierno en este momento porque ahorita todavía está, no está aprobado por, el, por los bancos en el ambiente federal. Sí, a nivel ya nivel federal, federal no. ya vamos a tener esa oportunidad con las cámaras de comercio que, quieren, que están interesadas en implementar un programa similar para su ciudad, por ejemplo Long Beach ahorita abrió oportunidad de licencias pero no tienen gente con experiencia en la industria entonces nosotros seríamos una, una estrategia serían estratégicos en unir fuerzas con nosotros para nosotros preparar la gente para que ellos puedan obtener esas posiciones y dar esos trabajos, esas oportunidades. Pero en este momento, como te digo, mientras que el ambiente federal no apruebe los bancos y ya están en proceso, porque eso ya, ya está que se va a dar y se va a dar por, por razones obvias, el mundo farmacéutico ya está interes, perdón, interesado en entrar a la industria del cannabis y pues tú sabes que ellos son los que dominan las campañas, los legisladores en mucho, en mucho aspecto, pues van a hacerse forzados a tener que pasar el, 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 las leyes federales en, el, en los bancos para poder tener eso. Y ya teniendo eso, pues ya vamos a tener más, más fondo, más acceso a más fondos federales y estatales.
0: Continuando con el tema de Black Market, si los beneficios de la marihuana legal son tantos y tanto dinero, ¿por qué crees tú que los, de, los cultivadores... Eh, en el mercado negro, no quieren eh, venirse a este lado legal.
4: Los cultivadores, por falta de conocimiento, porque sí hay forma de obtener sus licencias y hay forma en ciudades que en este momento están consideradas como ciudades vírgenes que no han tocado el tema del mundo del cannabis. Ejemplo, yo me he reunido con el, los uh, mayors de la ciudad de San Bernardino y Riverside ellos quieren abrir el, el mundo y el mercado porque es una ciudad que necesita desarrollar diferentes ambientes de industria. Y el cannabis, le, como le ven el potencial en la cantidad de dinero que ellos reciben por los taxes que pagan, que son billones de dólares. Cada ciudad está buscando cómo hacerlo estratégicamente pero no lo quieren hacer utilizando el sistema del black market. Por eso el, el, la ciudad de San Bernardino les ha caído muy duro a la gente que está manejando la industria del black market. Les hacen redadas, arrestan gente, les queman todo el cultivo, lo remueven. Pero esas son las consecuencias por no hacer las cosas bien y por no tener conocimiento. Entonces, nosotros estamos creando un ambiente donde vamos a ayudar el proceso de licencia siempre y cuando cualifiquen y tengan la, 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 los fondos disponibles para iniciar el proceso de licencia y vamos a nosotros ayudar con ese proceso a la comunidad de que quiera entrar a ese ambiente también. No claro. es barato, pero no están invirtiendo millones de dólares para inicia. Eso es lo que pasa, es que por falta de conocimiento la, piensa, la gente piensa que necesita. Si tú vas a abrir una, un local donde, donde tú estás haciendo distribución, cultivación, laboratorio y delivery, ahí sí te va a costar un dineral. Y ahorita hay mucha gente que está vendiendo toda la operación que está operando. Ahorita te la pueden vender en dos millones de dólares. Pero si tú solo estás interesado en ser laboratorio, ¿por qué vas a gastar dos millones de dólares? Porque te comiste el cuento y no sabes cómo manejar ese ambiente. Claro. Si tú quieres solo ser eh, cultivadora, Tú Puedes iniciar una cultivación con 500 mil dólares a 250 mil dólares dependiendo en el espacio y el tamaño que tú quieres. Claro. Eso yo, yo personalmente hago consulting independiente a las gentes que quieren entrar al mundo del cannabis. Y mucho de la gente que se me arrima es gente que tiene dinero para invertir, pero lo quieren hacer legalmente. Y ahí, esa forma, eso sí existe y eso sí, eso tiene una posibilidad siempre y cuando la gente se asesore y se asesore bien, porque cada, suite, cada ciudad tiene sus parámetros particulares, no todo, lo mis, no todo es lo mismo, lo que es en Los Ángeles es una cosa, lo que es en Riverside es otra, lo que es en Orange County es otra, lo que es en San Diego es otra, licencias están siendo limitadas porque están entrando al mercado y están tratando de formalizar pólizas y procedimientos para que la gente lo haga legalmente, pero que tengan la oportunidad en general. Claro,
3: ahora yo quiero, yo quiero ahora presentarte a Maritza, Quiero que ella hable porque ella es madre de familia, madre de jovencitos adolescentes. Me encantaría saber cuál es su punto de vista de todo esto que se está haciendo, que a lo mejor tú ni siquiera sabes que se estaba haciendo, Maritza.
2: No, no, este, el, con, con mucho respeto para, para la señora que nos está explicando este esta movimiento y las compañías que están este, haciéndose ricas en sí, fin, um, vendiendo esta, esta marihuana. Eh, me gustaría saber qué que, que parte de eso, como bueno, yo en comparación, las compañías de tabaco, las compañías de alcohol tienen sus programas para educar la comunidad de los riesgos también, aparte de los beneficios, ¿no? Entonces yo no digo de ti nada de que estamos invirtiendo este 500 mil dólares, estamos invirtiendo un millón de dólares para educar los niños, para educar las escuelas de que, okay. En cuanto a esto esto, esto, esto es legal, porque lo estamos haciendo legal, están los políticos involucrados, no estamos haciendo ricos este, vendiendo este, este veneno, pero acá no, no estamos este, apoyando a que se limpie eh, la marihuana del el mercado negro. Entonces, ¿qué parte, cuánto porcentaje de sus ganancias de estos políticos lo están metiendo para atrás a la comunidad para limpiar la comunidad?
4: Ese es un tema en el cual que te digo, un tema que yo estoy muy muy pendiente a nivel legislativo. ¿Por qué? Los legisladores se preocupan mucho por tener campañas y reunir dinero, pero no distribuir el dinero exactamente. A la es
2: muy político. Esto sí. es un movimiento muy político. Los ricos se están haciendo ricos, Exacto. los pobres se están haciendo pobres, porque no. de todos modos, si no pueden invertir su dinero en tu compañía para ser estas personas ricas, se van a ir la persona normal, la persona. Este, tu vecino va a ir a comprar en el mercado negro, ¿por qué? porque a lo mejor le va a costar 20 dólares y, y no va a querer gastar 500 dólares para invertir en este programa y que luego el segundo paso y que el tercer paso, no, es un problema y es, lo están, están engañando a las personas con un movimiento político porque tienen su agenda de, ser, de hacerse ricos, o sea veneno es veneno, ¿okay? el alcohol el tabaco, el, la marihuana este, drogas que se construyen ok, veneno es veneno, están envenenando de todos modos a nuestros hijos. Entonces, no, yo nunca voy a estar de acuerdo, yo siempre voy a alegar de que aunque usted esté muy, este, muy informada y que quiera hacer este, el papel de que es, 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 es educada y que quiere educar el, la comunidad, veneno es veneno.
4: Yo entiendo tu punto y respeto tu punto a todo nivel. Y lo respeto porque tú estás viendo la necesidad y la falta de apoyo a nivel liderazgo comunitario local, porque de ahí es donde empieza el ejemplo. Pero el ejemplo primordial para mí empieza en el hogar. Como sea, tú puedes tener todo el poder que quieras, todo el bien. Pero si tu hogar no tiene ese conocimiento, ese entendimiento, esa comunicación, esa conversación, por muy difícil que sea, hay que tenerla con nuestros hijos porque el mundo está pasando por muchas etapas muy particulares. El mundo del cannabis tiene su pro y su con, y en, y en medio de todo esto está la política. Entonces, líderes como nosotros estamos tratando de hacer lo que más podemos para crear un ambiente de educación, foros para que la comunidad se integre, se asesore, eh, tengan conocimiento, unas en a su comunidad, porque nada pasa con una persona, nada pasa con una. Eso, es, eso se necesita todo un village, como decimos, para que las personas. Pero, se...
2: ah, pero también sí, nosotros somos el village, yes. pero ustedes son las, ustedes son las, las cabezas grandes. Exacto. O sea, Exacto. pero ustedes también eh, eh, tienen una responsabilidad moral de regresarle al pueblo este, educación gratuita. Este, y, y, eh, ayudar a la comunidad a, como, como digo, limpiar la marihuana del, del mercado negro tienen obligación
4: el, el mercado negro el mercado tiene sus consecuencias a nivel federal y estatal donde si tú te metes con traficantes que están tratando de pasar el dinero aquí tú sabes que pones tu vida a riesgo ¿a quién tú tienes que poner ahí a que haga ese y maneje ese tema? Tus legisladores. Entonces, si tú le estás golpeando a tu legislador y tienes conocimiento que hay una, una operación de black market que están vendiendo en tu vecindario, que lo están creciendo en un garaje y no lo está reportando y no estás haciendo nada por hacerlo o no te estás yendo a tu líder comunitario y le estás haciendo notificar de lo que está pasando y te estás quedando esperando que alguien lo haga, tampoco estás poniendo de tu parte. Entonces, como como independiente y como persona, nuestra responsabilidad también es nuestra responsabilidad hacer algo. No depender en que todo el mundo lo haga por nosotros. Entonces, unir fuerzas es donde yo digo, por la cual yo, yo no solo manejo los, 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 los Ángeles. Yo estoy entre Navada, Los Ángeles, Colombia, México, Puerto Rico. Y en todas partes, todas estas organizaciones de mujeres, estamos tratando de tener una silla en la mesa donde nos escuchen a nosotras las mujeres, porque para empezar a entrar a ese cuarto como mujer es difícil. Pero segundo, exigir de que el dinero que ellos colectan de taxes impuestos que ellos quieren colectar de todas las personas que están operando con licencia legalmente, que aporten a la comunidad con educación y asesoramiento a la comunidad, las escuelas deben de tener. Así como se enfocan mucho en... en en vender un producto de tecnología se deben de enfocar mucho en, pre- en, en emprender conocimiento de esto a las escuelas y a los padres para que entiendan cómo manejar el tema, cómo observar comportamientos particulares, en qué forma se puede educar a sus hijos, cómo entrar a esos foros de conversación para que la gente se eduque un poquito. No a todo el mundo le interesa. Hay unos que sí, como hay otros que no. No podemos por
0: Lo de Marisa, like, I get it, Marisa, pero es like lo de la marihuana es, me imag- es igual que lo de tomar o de fumar, o sea... Right, compañías... Los vicios están ahí, right? So, depende de cada uno de cómo, si me voy a volver borracha, me voy a volver drogadita, pero también, como dice ella, viene de nuestros eh, ejemplos, digamos, de nuestros padres. So, yo creo que lo que ellas están haciendo es algo muy bueno porque... You have the black markets y tienen esto que es más legal. O sea, ya como dijo ella, la la marihuana ya pasó por cierto, eh, cómo se dice, inspección. So ya está inspeccionada, por lo que he visto es casi el mismo, no cuesta ni más ni menos. Y ellos en esta organización, que no sé nada de la organización, pero con con lo que nos ha contado, es que están tratando de educar a la persona. O sea, esto de ser legal no tiene tantos años. So it's not yeah. time, you know? Sí, o sea, sí. no de... Hacer... Pero, honey, no, los, but
2: it's education no. with a fee. So no, no, that, no. What? That's no, no, so no. Lo, lo, Maritza, yo creo
3: que lo, lo que pasa, y te pasa a mí, y nos está pasando lo que pasó hace... 40 años con el alcohol que era o con los cigarros, que era prohibido, que te hacía malo y que había alcohol adulterado, entonces lo tuvieron que, que regularizar y es lo que, es lo que viene a hacer esta asociación, tratar de regularizarlo y del dinero que se saque, como ella dice, están poniendo cosas en la mesa con los legisladores para poder ayudar a los jovencitos. Pero yo creo que gran parte y gran peso lo tiene la familia y los padres de familia. Claro en la casa está, porque si en la casa te dicen el alcohol es malo desde chiquita el cigarro es malo desde chiquito, y no te juntas con esa gente, no te, o todo, como todo, todo empieza por la casa, que uh-huh. ellos estén tratando de, de, de todo lo malo, sacar algo bueno, bueno, pues es mejor que esté regulado a que siga la gente intoxicándose y se llegue a morir. Gonna take years, para que you know, eh...
0: Por ejemplo, los cigarros tomó años hasta que pusieron en la cajetilla, causa cáncer. So, that, you know, ellos están aportando su granito de arena y con el tiempo tal vez van a ver que si causa esto o lo otro, but it's just starting. I think it's like let it grow, and I think it's going in a
4: good direction para todos. Te invito a que mires nuestra página web. I put it on the chat. Para que tengas una idea quiénes somos, qué hacemos, mira el link de los newsletters para que tengas una idea de lo que hemos tratado de hacer en diferentes ambientes y cómo hemos tratado de unir fuerzas con diferentes mujeres a diferentes niveles para poder nosotras ser estratégicas en pasar la voz. La gente ya se está viendo más atraída a entender este y tener esta conversación en la casa. ¿Por qué? Porque ya prácticamente tú vas a ver un dispensario como un 7-Eleven en cada esquina disponible. Y yo sé, entiendo tu punto, entiendo tu punto. Y, y ¿sabes qué es lo difícil...? Que a veces nos sentamos al, a pensar de esa manera, pero cuando tú vives una experiencia donde tienes un hijo que sufre de epilepsia y cada ratito que lo miras está pasando por un, por un ataque de epilepsia cada 15 minutos y lo ves sufrir, pero ves que viene un producto aquí que no lo tiene dopado por 15 minutos y vuelve y tiene, porque eso es lo que hace la farmacéutica, y le daña a otros órganos internos, pero de repente le das un poquito de CBD, y los, y, los, y los ataques epilépticos se bajan, se reducen al 99%, y este niño empieza a tener una vida normal, tú no vas a empezar a creer que hay una posibilidad, que pronto, no que sea una cura, pero que sí ayuda a que tenga una mejor vida, y que vida más largo, y en menos dolor, como madre, como madre, para mí, eso es, no es un milagro, pero sí es pensar en el bienestar de mi hijo y abrir la mente un poquito y ver, hay opciones, hay alternativas y no todo es malo. Hay que empezar a mirar las cosas de otro punto de vista, porque lo mismo con nuestros padres que los tenemos en centros de convalencia, convalescent homes y los tienen dopados, pero empiezan a cambiar. Te digo que uno de los que más compran los productos de CBD son la gente de la comunidad senior community. ¿Por qué? Porque se han visto que los meten en esos lugares y los mantienen dopados y en medicamento tras medicamento. Empiezan a disminuir esa cantidad de medicamentos. Empiezan a tomar CBD. Ya empiezan a vivir un poquito. Ya caminan, sonríen, comen, hablan. O sea, tú estás viviendo esta experiencia, la estás viendo como enfermera y ves lo que está sucediendo. No puedes pensar que que tienes que tener la mente tan cerrada porque mi mamá me dijo que es lo peor que hay porque mi hijo se dopó, no porque los problemas de los hijos de uno a veces hoy día y si empezamos a mirar estadísticamente los están mirando los estudios y yo los he vivido con mis hijos y con hijos de familia y gente que conozco se han visto que hay problemas preexistentes mentales, emocionales por traumas de niños que han vivido muchos de estos niños que buscan eso como una solución de oprimir el dolor y oprimir la experiencia, oprimir el trauma que hayan vivido. Entonces, los padres que desgraciadamente no tuvieron el conocimiento, el, la, la educación para entender por qué mi hijo se fue a fumar, si no sabía, si, si no no tiene conocimiento que tu hijo fue violado por tu hermano, por tu tía o tu hija y por eso es que ellos lo hacen. O sea, hay tantos traumas de niños, de abusos. De, de, de violaciones que hoy en día no se hablan porque nuestra, en nuestra etapa no éramos permitidos hablar de este tema. Este tema no se podía tocar. Entonces, ¿cómo lo lidábamos? Tú no vas a ir a decir nada porque es tu familia. Entonces, son culturas, son cómo manejamos, somos cómo educamos. Por eso yo digo que hay que empezar a mirar las cosas un poquito de otro ambiente más abierto, porque muchas de las veces por las cuales la gente fuma, la gente toma, la gente abusa es porque tiene algo más. Interno que está sucediendo, que no hemos lidado con él y abusamos de lo que tenemos a, lo, a la mano fácil. Entonces, como padres hoy día en nuestra generación nueva que tienen acceso a Google, porque todo lo googlean, todo lo averiguan por Google, todo lo que tienen acceso, tú haces una pregunta, googlealo, ahí vas a ver. Nosotros no tuvimos eso. Yo, te, yo cumplí 52 años y en mi etapa yo nunca tuve Google. Yo no tuve acceso a mirar una cosa ni un segundo me da la respuesta. Eso no existía en mi época y ahora en día las nuevas generaciones tienen acceso a toda esa información, pueden mirar qué es bueno, qué es malo, cuál es la dosis, qué me sirve, qué no me sirve. Hay tantas propiedades en el mundo del cannabis que puede hacer mucho bien como puede hacer mucho mal, pero el mal sucede por la disciplina personal y la responsabilidad personal y eso viene cultivado por el hogar de donde uno vive, si uno vive en un hogar de violencia, de divorcio, de golpes, de mala vida de adopción de casa en casa, todo eso es trauma, todo eso tiene consecuencias a largo plazo si no se lida con eso y lo que los muchachos en esa época hacían, iban a fumar, iban a tomar y eso existió el alcoholismo y eso existió eh, el cáncer y por eso se crearon todas esas cosas y ahora viene el mundo del cannabis que va a largo plazo res, res, resultar en la misma forma siempre y cuando nosotros tengamos estas conversaciones con nuestros hijos y nuestras familias,
3: claro. y nos eduquemos. Oh, wow, Denise, Denise, muchísimas gracias, desgraciadamente se nos acaba el tiempo, pero tenemos que seguir hablando del tema, es un tema muy interesante, es un tema Exacto. que nos interesa mucho a las familias, a los latinos, y sobre todo que es muy nuevo y estamos pasando, como lo dije, el comparativo, como la época del alcohol también, ¿no? Sí. Eh, eh, de, de que se le veía malo, sea, pero también tiene su cosa buena, en fin. Entonces, uh, muchísimas gracias a Denise Mejía, cofundadora y vicepresidenta de la Asociación Internacional de Negocios de Mujeres de cannabis acá marihuana. Así que nosotros en el podcast vamos a poner ahí la dirección de su asociación por si la gente quiere saber más, quiere conocer más. Bueno, entren a su página, los conozcan y bueno, decidan, decidan qué hacer o de qué manera apoyarlos. Muchísimas gracias, Denise, por tu compañía. Pues mucho gusto, Palmira. Y a las mujeres también, pues muchas gracias por las preguntas, por la atención
4: y que no sea la última vez que volvamos a tocar el tema.
3: Dale, un abrazo. Sí. Bye. Okay, pues.
1: Yeah. Gracias.
3: Bye. Escuche Mujeres Destapadas en iHeart Radio, Apple Podcast o en su lugar favorito.
1: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio, and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at BP.com slash investing in America. I'm Chris Hahn,
0: the Aggressive Progressive. Check out a new episode of the Aggressive Progressive podcast every Tuesday. You know, the election is heating up just as the year is winding down.